1: MeToo.
0: Restez dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflot.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flot, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir. Bienvenue dans Rester dans le flot pour parler de Shelley Duval et lui rendre ses lettres de noblesse. Shelley Duval, une actrice remarquable, une productrice, une femme pleine de vie, mais aussi une femme détruite par euh, le génie Kubrick. Je ne serais pas d'expérience pour rien.
1: Pourquoi Parce de Stanley. Et c'était une expérience fascinante, d'apprentissage. C'était un travail très intense. Work.
0: « The Shining » narre l'histoire de Jack Torrance, un écrivain alcoolique engagé par un travail de gardien dans un hôtel de mauvaise réputation des montagnes du Colorado, l'Overlook. Lorsqu'il y débarque pour l'hiver avec sa femme Wendy et son fils Danny doté de dons de voyance et de télépathie, le fameux Shining, il sombre peu à peu dans la folie, gagné par d'étranges pensées meurtrières. Vous pourriez vous demander à l'écoute de ce résumé, mais pourquoi n'aborde-t-elle pas plutôt le sujet dans Petites histoires extraordinaires Oui, c'est vrai, j'avoue, j'aurais pu parler des dons de voyance, pourquoi pas Mais compte tenu de la situation actuelle, il me semble plus important et intéressant de laisser de côté mes fameuses antennes, ma claire ou je ne sais trop quoi, pour aborder le sujet du rapport à l'autre, des forces qui se jouent entre un réalisateur et des actrices des acteurs.
1: We had a, we had a good, good moment the big Let's ever got me. know, was Shelley.
0: Où se trouve la limite entre une recherche de perfection et un harcèlement moral?
1: Qui est celle qui a
0: tenu le rôle de Wendy du 1er mai 1978 à avril 1979, soit quasi une année entière au lieu des quatre mois de tournage prévus à la base? Shelley Alexis Duval est née en 1949 au Texas. Elle est la fille de Bobby Crawford, morte récemment d'ailleurs du Covid, et de Robert Duval. Elle est la sœur aînée de trois garçons avec qui elle a grandi à Houston. En bref, elle était une petite fille pleine d'énergie que sa mère surnommait avec humour « Manic Mouse », souris folle parce qu'elle courait dans tous les sens et renversait les meubles. À dix-huit ans, elle obtient son diplôme du lycée Waltrip, puis étudie la nutrition et la diététique thérapeutique qu'elle financera en travaillant comme vendeuse de cosmétiques dans un grand magasin local. Alors qu'elle est encore étudiante et qu'elle vit une histoire d'amour avec Bernard, son petit ami artiste-peintre de l'époque, elle fera la connaissance de deux hommes lors d'une fête qu'elle prendra pour des mécènes et les reverra quelques jours plus tard pour leur présenter les œuvres de son amoureux. En réalité, il s'agissait de scouts, oui, comme dans l'édition, c'est le nom qu'on donne aux professionnels qui repèrent des talents, qui étaient en repérage pour le réalisateur Robert Altman. C'était pratique les fêtes pour repérer d'éventuelles comédiennes. Intrigué par le regard unique de la jeune femme, notamment par ses grands yeux, sa carrure effilée et son sourire si communicatif, Robert Altman offrira son premier rôle à Shelley dans le film Brewster MacLeod, qui sortira un an plus tard. 1970 est le début d'une longue collaboration entre l'actrice et le réalisateur, avec qui elle tournera de nombreux films, dont trois femmes, pour lequel elle reçut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes sept ans plus tard. Et c'est cette actrice récompensée pour son travail, cette femme aussi, qui était pleine de vie, et à qui Robert Altman avait donné comme conseil dès ses débuts de ne jamais prendre de leçons, de ne jamais se prendre au sérieux, ce qu'elle trouvait magique grâce à lui, et si agréable professionnellement. Cette femme, disais-je, qui aimait prendre ses propres décisions, qui ne laissait jamais passer les choses sans rien dire, ce sont ses mots, qui sera quelques années plus tard, dira-t-on, traumatisée par le directeur d'acteurs qu'était Stanley Kubrick. À l'entendre parler de lui, elle semble pourtant l'avoir admiré ou tenter de l'admirer le plus longtemps possible. Comment savoir le vrai du faux? Thought,
1: why do you want to do this to me? How can you do this to me? You know, you agonize over it, and it's just the necessary turmoil to get out of it what you want out of it. I mean, we had the same end in mind. It was just that sometimes we differed in our means, and by the end, the means met. Et je trouve que je le respecte vraiment, et je l'aime vraiment, both as a person and as a director. Je suis amusée. Il m'a appris plus que j'ai appris sur toutes les autres photos que j'ai faites, within one year's time, on one picture.
0: Shelley confiera Andy Warhol lors d'un entretien pour le magazine Entrevue en septembre 1977, juste avant le début du tournage de Shining, qu'elle se demandait pourquoi Kubrick voulait faire ce film. Elle expliquera avoir lu le livre de Stephen King et compris de suite qu'il s'agissait d'aborder, comme elle le dit elle-même, l'être vraiment primal. De travailler sur les peurs et sur les craintes que l'on a dans une relation avec une autre personne. Si elle avait su. Si elle avait su que ce serait le sujet même de sa relation avec le réalisateur. Vous devez comprendre que certaines scènes, disait-elle, prennent des heures à réaliser. Parfois... Une journée entière de tournage de douze heures ne représente que trois minutes à l'écran. Alors, vous entrez dans une scène en jouant la terreur ou en pleurant, et à la fin de la journée, vous n'avez plus rien à donner. Mais il y a le génie de Stanley Kubrick. Il vous le fait dire. Mais c'était très dur et épuisant. Oui, tourner 127 fois une même scène, je pense que ce n'est pas des plus reposants. 127 fois. Sur plusieurs jours, évidemment, mais tout de même. Travailler sous la direction de Kubrick aura été l'expérience la plus stimulante, la plus enrichissante, mais la plus dure de sa vie d'actrice, voire de sa vie de femme. Car comment séparer la relation professionnelle de la relation personnelle que l'on a avec l'autre, lorsque l'on passe un an de sa vie avec lui à travailler sur ses émotions À l'écouter ou exiger, tirer ce qu'il y a de plus intime en nous, qui puisse donner vie à une émotion, à l'incarnation d'un personnage les premières semaines de tournage ont été très amusantes et nous nous sommes tous bien entendus, se souvient-elle. Donc quand il s'agissait de tourner une scène sérieuse, que ce soit en ayant l'air choqué ou terrifié, je ne pouvais pas le faire. Je me mettais à rire. Au bout d'un moment, Stanley s'est impatienté avec moi et s'est laissé aller. Et cela m'a terrifiée. Ah
1: Johnnyny was a very difficult role. It was un long shoot and I had to cry and hyperventil and carry a little boy and run you know for most of the time
0: we shot and that was about a year a little over un year là je me mets à la place électrice et je me dis en fait il y a eu erreur de casting dès le départ il y a eu erreur Kubrick pensait-il qu'il avait affaire à une personne corvéable, malléable à merci, et s'est-il rendu compte trop tard de sa méprise Dans ce cas, la faute à qui À l'actrice d'avoir accepté de tourner sans savoir que jamais elle n'aurait de script avant de travailler Soit dit en passant, même Jack Nicholson a fini par en abandonner la lecture, car Kubrick en changeait sans arrêt le contenu le jour même du tournage. La co-scénariste de Kubrick, Diane Johnson, a déclaré que, dans ses contributions au scénario, le personnage de Wendy avait plus de dialogue, que Kubrick avait coupé beaucoup de ses lignes. D'après elle, c'est peut-être à cause du mécontentement de ce dernier concernant la prestation de Shelley. Dans ce cas, comment vit-on cela en tant qu'actrice Comment ne pas se sentir jour après jour inutile, inefficace lorsque ce que vous pensiez être votre rôle ce pourquoi vous avez signé se réduit à peau de chagrin. Comment ne pas se sentir niée par cela ?» Dans le film, Wendy Torrance est relativement douce, soumise, passive, gentille et effacée. Dans l'une des scènes, elle en vient même à défendre son mari auprès du médecin qui examine Danny en son absence. Le réalisateur laisse entendre qu'elle a peut-être été aussi maltraitée par Jack alors que dans le roman de King, que l'actrice a lu, souvenez-vous, Wendy a une personnalité beaucoup plus autonome et indépendante. Dans le roman, elle ne fait jamais preuve d'hystérie ou ne s'effondre pas comme dans le film. Elle reste calme et autonome. Je n'ai pas réussi à comprendre si Shelley et Stanley étaient finalement tombés d'accord. Du moins, si, ils y sont parvenus, mais qui a lâché sur quoi Le réalisateur s'est-il remis en cause une seule fois ou ne lâchait-il jamais de mots À en croire les autres acteurs, Kubrick n'a jamais cédé face à l'actrice. Au contraire. Son perfectionnisme doit passer avant la santé mentale et physique de l'autre. Parce que oui, il met la pression sur l'actrice et ne la lâche pas. En a-t-il conscience Rien n'est moins sûr. En réalité, là où le perfectionnisme de l'un agit, l'intelligence de l'autre se défend. Cette femme qui aspirait à devenir scientifique, mais dont le regard de l'homme l'a entraîné vers le jeu, le cinéma, devait s'effacer et ne plus faire appel à ses réflexions, parce qu'un réalisateur, méticuleux jusqu'à l'obsession, lui demandait jour après jour, sans relâche, de tourner et retourner et retourner les mêmes scènes, composées en grande partie de hurlements, jusqu'à lui en faire perdre des cheveux. On peut voir une scène de cet événement dans le documentaire de Viviane Kubrick, « La fille du réalisateur », où Shelley duval montre qu'elle perd ses cheveux et l'exprime à stanley plutôt circonspect mais si l'on regarde d'autres réalisateurs de films connus pour leur génie et une forme certaine de violence on retrouve pour le plus fou werner herzog dont le but était de filmer l'impossible ou david fincher le plus sadique le plus obsessionnel, Francis Ford Coppola, dont on estima qu'il avait poussé à bout Martin Sheen, qui a eu une crise cardiaque en plein milieu de la jungle pendant le tournage d'Apocalypse Now, et qui lutta durant 500 mètres avant de trouver de l'aide. Alfred Hitchcock, évidemment, le plus possessif, ou encore plus récemment Lars von Priers, le plus manipulateur au point que Bjork est ressorti traumatisé de Dancer in the Dark, et n'a pas hésité à envoyer une lettre à l'actrice Nicole Kidman, lui déconseillant de travailler avec lui. Bref. Au final, à lire ce qu'ont fait les réalisateurs cités, vous trouverez que Stanley Kubrick était un ange. Alors, jusqu'où peut aller un professionnel pour son œuvre Jusqu'où peut-il harceler une actrice Ou un acteur Le sujet que l'auteur Stephen King avait à cœur, c'était la violence, l'alcoolisme, mais aussi la force féminine. Le sujet que le réalisateur Stanley Kubrick avait à cœur, c'était la démence, la schizophrénie. Et aussi sympathique soit-il en tant qu'homme, sur ce point, on ne peut pas dire que le réalisateur n'avait pas de solide base pour rendre fou autrui à cause de sa maniaquerie, de son perfectionnisme, de son besoin de maîtrise totale et absolue de tous les paramètres visuels de son œuvre. Quand on regarde par les Kubrick, on sent beaucoup d'écoute, d'analyse, mais aussi ce besoin de maîtrise sous couvert de douceur, une manière de parler relativement posée. On ne sent pas de colère, on ne voit pas d'emportement ce qui paradoxalement peut être assez effroyable en fait. Hello,
1: I'm Shelly Duval. Hello. I'm Shelly Duval. Duval. People Hello. To say to you, Shelley, you're so great with, you know, children's programming and everything else, but you don't have any kids of your own. Nope, I don't. I have a lot of animals though. You have a lot of animals. And a lot of kid fans? Oh, t I mean hundreds and thousands, of millions but of kid fans. At home, I mean it's a menagerie. How many animals do you have? Um, well, 70 birds, all different kinds.
0: Mais revenons à Shelley. En 1982, soit deux ans après la sortie du film, qui lui aura le plus coûté émotionnellement et psychologiquement, Shelley créera sa première société de production d'émissions télé pour enfants. Elle a 33 ans et plusieurs programmes seront par la suite primés aux Emmy Awards. Depuis le premier épisode avec Robin Williams, « A Tales and Legends », autre série d'anthologie mettant en vedette d'autres acteurs hollywoodiens bien connus, Shelley aura mis sur pied deux sociétés avant même d'avoir atteint 40 ans. Elle y innovait aussi, car à l'époque, ses programmes originaux étaient uniquement diffusés via la télévision par câble, alors que les autres sociétés de production diffusaient aussi en salle. La prise de risque était forte et pourtant, cette femme a persuadé plusieurs stars de travailler avec elle à l'écran comme derrière la caméra. J'ai appelé la société Think Entertainment dit Rachel Duval, parce que j'aime le double sens du divertissement qui a un esprit informatif. Tous les contes de fées ont une morale. Il en est de même pour les histoires d'horreur qui n'en sont, elles aussi, que plus sublimées. Sublimée, c'est son terme. Et là, je sais qu'elle est dans une sorte de reconstruction. Est-ce sa reconstruction psychologique des années après Shining à cause du travail mené sur elle par Stanley Comment le savoir Seule elle pourrait le dire. Ce qui est sûr, c'est que la sublimation est l'un des principes de la résilience. Mais dans le cas de Shelley, on peut aussi simplement dire qu'elle avait à cœur d'être conceptrice puis réalisatrice, qu'elle jouait au chimiste qui aime mélanger les ingrédients pour obtenir un résultat. Peut-être est-ce surtout cela que Stanley Kubrick lui a apporté en réalité. « Je veux donner l'occasion à des personnes talentueuses de sortir de leur case, de faire quelque chose qu'elles ne feraient pas normalement, » déclara-t-elle. « Et c'est aussi ce qu'elle s'attache à faire pour elle-même, que cela soit conscient ou pas. » L'avance vers la cinquantaine se passe donc entre le Texas, où elle jouit d'une certaine tranquillité, élève des animaux et produit, tourne quelques petits rôles de ci de là, et, passé 2000, la carrière de l'actrice semble s'être arrêtée, jusqu'à ce qu'en 2016, des images de Shelley tournent en boucle dans les médias, la montrant atteinte de soi-disant troubles mentaux, l'amenant à témoigner devant « Docteur Phil » une émission américaine décriée, et pour cause, qu'elle voit l'acteur Robin Williams sous différentes formes et qu'elle est harcelée par le personnage du shérif de Nottingham. La vraie question est donc, cette relation professionnelle avec Kubrick, le perfectionnisme du réalisateur qu'il réservait à tout le monde sans exception et les conditions de tournage du film Shining, sont-ils la source de difficultés psychologiques vécues par l'actrice après la cinquantaine A priori non. D'ailleurs, une page Twitter lui est consacrée, si cela vous intéresse, soez Duval. Cela excuse-t-il la réalité du harcèlement Cette façon d'être que certains hommes professionnels du monde du cinéma font subir à leurs propres collègues, aux actrices et acteurs qu'ils ont choisis, doit-elle être passée sous silence par crainte que leur œuvre en soit réduite à faire un véritable flop Non, non, je ne pense pas. Pas plus que Shelley Duval ne le pensait. À un moment donné, comme l'a dit l'acteur Harvey Kettel après avoir lancé et fracassé un verre contre une porte par énervement, oui, il est parti en vrille face à Kubrick qui le voulait pour l'un de ses personnages du film Ace White Shot. Mec, t'es un type du Bronx. Moi, je suis un putain de marine de Brooklyn. Ça va pas marcher entre nous. »« Eh bien, il faut savoir dire non. Il faut savoir déceler un potentiel harcèlement sous couvert de créativité. Et je pense qu'à sa manière, c'est ce qu'a fait Shelley Duval les années suivantes. Elle n'a pas cédé. »« Elle ne s'est pas laissée faire. Elle a tourné ce qu'elle souhaitait, avec qui elle le souhaitait, et a fait de son expérience de Shining une force. Plus jamais, » a-t-elle dit. La ramener sans cesse à ce simple film, c'est oublier la centaine d'autres qu'elle a tournées pour le cinéma et la télé. C'est oublier la productrice qu'elle était jusqu'en 2002. C'est oublier la femme forte qu'elle est encore maintenant. Oui, elle a 71 ans et vient de vivre plusieurs années de remous, mais malmenée ou pas à une époque, elle a su y trouver elle-même et y apporter elle-même une réponse. Elle a produit sa propre solution. Elle a créé. Et je vous encourage toutes et tous à en faire de même. Bravo, Shelley!